0: Zusammenfassung des Predigteils vom DBZ-Gottesdienst am Sonntag, den 2. Juli über das Buch Jona, Kapitel 2. Thema, die eigene Bestimmung finden, heute Besinnung. Die wiedergegebenen Gedanken wurden teilweise während des Bibelteilens im Gottesdienst erarbeitet, aber auch zum Teil im Voraus von Johannes Gerhard zusammengetragen. Insgesamt wurden vier Punkte erarbeitet. Erstens Vorgeschichte. Zweitens, was passiert mit Jona im Bauch des Fisches? Drittens, wo können wir bieten? Viertens, was können wir bieten? Erstens Vorgeschichte. Jona befindet sich ursprünglich auf einem Schiff das ihn nach Tarsis, was im heutigen Spanien liegt, bringen soll. Nach Nininfee, wie Gott es ihm aufgetragen hat, möchte er nämlich nicht gehen. Das ist ihm in vielerlei Hinsicht zu heikel. Die Assyrer sind nämlich keine Juden, sondern im Gegenteil, sie unterdrücken diese zum Teil mit barbarischen Methoden. Warum also sollte man dorthin gehen und Umkehr predigen? Nachher wird bestimmt alles schlimmer. Also lieber abhauen, so dachte wohl Jona. Am besten nach Spanien, das ist ziemlich weit weg und in der Hoffnung, dass Gott es nicht merkt. Der aufkommende Sturm auf dem Meer allerdings bringt die Seeleute an ihre Grenzen. Sie müssen Jona über Bord werfen, um selbst zu überleben. Das hat Jona sehr schnell erkannt und er will dieses Opfer auch bringen. Wer aber kann in so einer rauen See überleben? Selbst Jona glaubt in dieser Situation nicht mehr an Rettung. Das war's dann wohl mit der Flucht vor Gott. Aber es kommt anders, als er denkt. Ein großer Fisch, wahrscheinlich ein Wal, verschlingt ihn. Punkt 2. Was passiert mit Jona im Fischbauch? Dazu lese ich aus dem Buch Jona, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11, nach der guten Nachricht. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn. In meiner Not rief ich zu dir und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir. Und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen. Die Fluten umgaben mich. All deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen. Und deinen heiligen Tempel würde ich nie mehr sehen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank. Im Abgrund tiefen Meer, Schlingpflanzen wandten sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge, und hinter mir schlossen sich die Riegel der toten Welt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn du, Herr, bist mein Retter. Da befahl der Herr dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Wort des lebendigen Gottes. Im Fischbauch ist Jona erstmal sicher, auch wenn es dort nicht gerade gemütlich ist, aber er hat Zeit und Raum, um zu realisieren, was da passiert ist. Die folgenden Worte gehen ihm durch den Kopf, wir haben sie gerade gehört. Du hast mich mitten ins Meer geworfen. In meiner Not rief ich zu dir Herr. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im Abgrund tiefen Meer. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge und hinter mir schlossen sich die Riegel der toten Welt. Als mir die Sinne schwanden, da dachte ich an dich. Ich aber will dir danken, denn du, Herr, bist mein Retter. Und Jona war im Leib des Fisches drei Tage und drei Nächte. Seit Kapitel 1 geht es immer weiter abwärts mit Jona. Er war so gut wie tot oder fühlte sich so. Doch dann kam die Rettung. Du hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Dort in der Tiefe, im Dunkeln, dort, wo Jona den Tod erwartet, da genau begegnet er Gott. Diesen Ort wollte er eigentlich vermeiden. Es war nicht sein Ziel gewesen, ins Meer zu springen. Doch genau dort findet er wieder die Beziehung mit Gott und er erhält Zugang zu dessen Gnade und Liebe. Er sagt ja auch, in meiner Not rief ich zu dir Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Totenwelt schrie ich zu dir und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. In die Tiefe gehen und Gott begegnen, genau das passiert Jona. Er muss in die Tiefe gehen, um sich auf Gott zu besinnen. Er muss erkennen, was bei ihm unter der Oberfläche in ihm rumort, welche Ängste, Sorgen, Träume da ihr Unwesen treiben und ihn zu Dingen führen, die nicht das sind, was Gott von ihm will. Es braucht Zeit das zu erkennen. Es braucht Zeit, sich zu besinnen. Bei Jona drei Tage und drei Nächte. Wenn wir in die Tiefe gehen, also aus dem Alltag abtauchen, um zu beten, dann ist das manchmal vielleicht auch ein bisschen wie Sterben. Denn wir müssen uns zurückziehen von all unserem Aktivsein, von Begegnungen, von Erwartungen, abtauchen aus dem Leben, ein Opfer bringen, nicht mehr alles machen können, vieles sein lassen, um in die Tiefe einzutauchen. Aber dort begegne ich Gott. Bestimmt haben wir das selbst schon erlebt, dass es drunter und drüber geht in unserem Leben und dass wir nicht mehr wussten, wo oben und unten ist. Dann haben wir vielleicht auch gesagt, als mir die Seele verzagte, da fiel mir Gott ein. Manchmal sagen wir, jetzt hilft nur noch beten. So ist es auch mit Jona gewesen. Jona lernt in der Tiefe Gott neu kennen. Und er kommt dazu, dass er am Ende der Zeit, die er im Bauch des Fisches verbringt, sagt, ich will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe, denn du Herr bist mein Retter. Es ist ein ganz anderer Jonah, den wir da plötzlich kennenlernen. Wo können wir beten? Punkt 3. Wo ist denn mein Wahl? Der Ort, an dem ich ungestört bin, keine Ablenkung erfahre, meine Augen und Ohren nicht überfordert sind, wo es vielleicht dunkel ist und still. Ist dieser Ort möglicherweise eine Abstellkammer oder auf der Toilette? Manche Leute sagen, für sie ist dieser Ort der Wald, wenn sie dort spazieren gehen. Jesus hat sich zum Beispiel regelmäßig auf einen Berg zurückgezogen, um mit dem Vater allein zu sein. Wir können und dürfen uns selbst einen solchen Ort suchen. Dann muss uns Gott nicht, eventuell gegen unseren eigenen Willen wie bei Jona, dahin bringen. Machen wir uns also auf die Suche nach so einem Ort, wo wir still und ruhig werden können, wo wir abtauchen können in die Tiefe. Punkt 4. Was können wir beten? Manch einem läuft das Herz und der Mund über, dem sprudeln die Worte nur so aus dem Mund heraus. Manch ein anderer aber weiß nicht, was er vor Gott sagen soll. Wenn uns nichts einfällt, wie oder was wir mit Gott reden können, dann helfen uns vielleicht die Psalmen. Die sind von einem erfahrenen Beter verfasst worden. Oder wir beten Gebete aus dem Gesangbuch. Oder wir sprechen das Vaterunser. Oder ein Liedtext, den wir kennen und der wiedergibt, was in uns arbeitet. Möglichkeiten gibt es ja genug. Man muss nur mal anfangen damit. Hilfestellung gibt uns auch Martin Luther mit seinem Morgen- und Abendgebet. Oder auch Auszüge aus dem Buch von Timothy Keller, Beten. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit. Amen.